じゃあよろしくお願いしますよろしくお願いしますえっ、ー、と今回は、はいえー、松屋で展示を行うデータとデザイン展の、はいえー、セオドライトの開発ひいては、えー、リーサスプロトタイプの開発を一緒に、えー、参加をしてもらったコラボレーターの西内博文さんに、はいえー、ゲストで参加をしてもらっていますよろしくお願いしますよかったら軽く自己紹介を、はい、えっ、ー、と自分はですねあのもともと、えー、と東大で、えー、と学部の頃とあと修士の頃にですね統計学をあの医学の領域の中で統計学を使うというのをまあ勉強してたんですがあのそれからまああの医学の世界の中で統計学って勉強していくと何がわかるかっていうとあのタバコがどれぐらいがんに悪いかっていうことをめっちゃ正確にわかるとでめっちゃ正確にわかるけどもうそこが 4.2 倍のリスクで 4.1 倍のリスクでまあいいかなみたいな感じになりましてじゃあどうすれば人間の行動変わるかなっていうそのコミュニケーション科学を博士号からあの博士課程から勉強するように。なりましてでそうするとですねこうなんか人間の行動ってこうすればちょっと変わるよみたいなことが結構あの分かってきた一方で使い道が全くなかったんですよなのでその使い道をじゃあどうしようかなというふうにこう考えた時にちょうどまあそれがビッグデータとかデータサイエンスっていう言葉がこうなんか注目を集めている時代だったんですが。でその頃じゃあ実際どういう記事が出てたかっていうと、うん、あの1億件のデータを使いましたと、うん、それをハドープで処理しましたとその結果これが分かりましたって言って円グラフが出てて、うん、お前どんだけ正確に角度を見積もれる目を持ってるんだよと<笑><笑>標準誤差いくつだよみたいなことを思って、うん、なのでまあその統計学というスキルと行動科学っていうやつをスキルを使うと、うん、おそらく多分そのビジネスの中であの消費者の行動を変えればそれはマーケティングになるし、うん、従業員の行動を変えるとそれはマネジメントになるということで、うんうんうん、おそらくそれがまあ自分のスキルとして、うん、あのすごい役に立てるんじゃないかなということで、まあ、個人的にデータ分析の,、うん、あのいろんな企業のお手伝いをし、うんうんうんでまあ、あのノウハウがたまったのであのこうそれをあのツール化してですね、うん、あの実はこのフロントエンド、うん、あの桜井君、ねうん、に作っていただいたんですけれどもあのそういったツールを、うん、あの作って売るっていうのが今自分の本業でございます。うんうんうんうん、ですね。今回はあの展示の一つに動画として入っているリーサスプロトタイプっていうのが、はいはいまあ、西内君と僕で2人で、はい、あの結構頑張った作品ではあります。ね、もちろんあのタクラムの,あの何人か、えー、メンバーが関わってはいるんですけれども、はい、あのせっかくなんでリーサスの話を中心に少し進めたいなと思います。はいでえっと、リーサスプロトタイプってどんなもんなんだろうなっていうのを少しだけあの口頭で説明をさせていただくと、うんはい、あの基本的にはあのあれですよ、ね、内閣府と経済産業省が主導して、まあ、帝国データバンク結構難しいワードが並ぶんですけれども帝国データバンクの経済データっていうのを地図上に描画をするっていうのがあのテーマだったと思います。ただやっぱりビッグデータを扱う上であのデータっていうのがどういう意味を持つのか何を見たいのかですよね人々がそれを見てどういうことを次に意思決定をするのかっていうところが非常に重要視された企画だったなと思います。はい、で西地区に参加してもらったのって確か、えー、大体リーサスを作るのに2年ぐらいかけてたんですけれども1年間は僕らが一生懸命ビジュアライズってところに集中をして作業をして後半ですよね分析っていうのをやっぱり可視化に合わせていった方がより気づきが得られるんじゃないかみたいな話であの西内くんに参加をしてもらいましたなんか当時のなんかこう最初どうやって西内くんにお願いしたのか全然覚えてないんですけれども自分の記憶にある範囲だとなんかあのビアパーティーかなんかがタクラムの中でやられていてまあ、その時にまあ個人的なそういったご縁もあり
あのよかったら着なよみたいな感じでまあ伺ったと、うん、でまあ伺ってでその時に、えー、とまあこういうの作ってるんだよっていうふうにちょっとこうオフィススペースにこうなんかこう連れてってもらって。でそれであのリーサスの,その第1期のまあ多分納品よりちょっと前ぐらいもう一番結構大変ぐらいの時期にまあそれを見せてもらってでまあすごい素晴らしい部分ともったいない部分両方あるなっていうところで多分俺だったらこういうのやるよみたいな話をまあちょこちょこ言ってでまあそれなのでせっかくなのでじゃあそこへ田川さんに紹介してもらってでえっとなんとなくこう頭の隅に置いといてもらってでじゃあいざ第2期っていうことでで呼んでもらったっていうふうに記憶しております。まあ最初はお金がこうどっからどこに動いてるのかっていうのを線で表示するっていうだけだったんですよね最初ねそこから、えー、西内くんが入って、えー、まあどういう傾向があるのかみたいな、うん、あの特許をどれぐらい持っている市区町村はどれだけこう経済的に発展していくのかみたいな話だったりとかどれぐらいお店が集中していればこうなんだろうなそこには十分なお店があってどれだけこう人がいればそこにはどれぐらいのお店が出店しうるのか、うんうんうん、何でしたっけポテンシャルニーズマップとかそういう名前だったんですよね潜在ニーズマップかな潜在ニーズマップかまあそんな感じのあの分析をどうやって可視化に入れていくのかみたいな話を手伝ってもらいました、うんうんうん、なんだろうななんかせっかくなんでえっと今回デザインの展示で統計学っていうのとこのいわゆる可視化っていうののつながりっていうのが一体何なのかみたいなのがわからない方きっといっぱいいると思うので、はいはいはいはいだったらなんかこう統計学と可視化っていうのをちょっと統計学から見てあ,、ね、あの話をまず統計学がどういうものなのかっていうのをすごいこう全く統計学を知らない人に少し説明するとどんな感じでしょう、はいはいはい、そうですねあのうちの子供が今上の子が6歳なんですが、うん、あのその子供に自分の仕事を説明するときにまあすごくいい参考資料があってあの初めて出会う数学の絵本って見たことあるないあのそれはじ初めて出会う数学の絵本っていうタイトルで仮に本を書けって言われたらみんな絶対最初数字の数え方とかからやると思うんだけど、うんうん、それが実はねその3巻セットの中の1巻の最後とか2巻になってからじゃないと実は数の数え方っていう概念が出てこないという素晴らしい本で実はあの1巻目にはそこでこうなんか仲間外れっていうその最初の章があってそれって要するにこの中で仲間外れが何っていうの何を指しているかっていう集合論の考え方から入るっていう、うん、集合論すごいなみたいな、うん、話なので,でその中でそのじゃあ数の数え方っていう話になる前にあの。えっとですね、こう性比べっていう章があって、うんまあ、性比べってまあこの人とこの人どっちが高いですかみたいな話からまあ入って、うんうん、数って要するに何のために使うかっていうと性比べのためだと、うん、確かに言われてみればそうで数っていう言葉にすることによって例えば多いって言われてもどれぐらい多いのかってとか、うん、大きいって言われてもどれぐらい大きいとかって、うんあのまあ、その例えばこうなんだろう,こうすごいお相撲さんが大きい象が大きい東京タワーは大きい全部嘘ではない、うんうん、けれどもじゃあそ,のそれが何メートルっていうような同じちゃんとこう測り方と数っていうところに落とし込まれることによって、うん、じゃあお相撲さんと,あの、えー、と象ってどっちが大きいかなってなるし象、うん、10匹とこう東京タワーどっちが大きいかなっていうことがこう比べられるなと。で,でただその本の中の一番最後っていうのはでもこうなんか楽しいとか美しいとかいう気持ちはあの背比べできませんねみたいな<笑>いい話になってるんだけど。<笑>そこに関してはいやお,お,お父さんそれは違うと思うぞ<笑>それあの要するにこうお客さんの満足度とか当然そのまあ美しいという感情をたくさんの人が多く持ったかどうかっていうのってそれもこう測れるよねとでその例えば IQ っていう言葉ってもう日常的に出てくるけどあれって実は統計学者がちゃんとやるまで IQ っていう概念って誰も測定できなかったりっていうところがありそういうまあちゃんとしたルールで世の中の確かにこう。
物理的には測れないよねっていうところであってもその測れるようにしましょうと。そしてその性比べをするときに例えばその満足度っていうものをこう聞いてるだけだと、うん、この人が単純に満足しやすい人たちが集まってるところだよねっていう話だと、うんうん、満足度は高いけど本当に自分がそっちで満足できるのかってまあ別の話があったりすると、うんうん、で我々の仕事と統計学っていうのは結局その性比べをいかにフェアにするかっていう,こう勝負で。なのでそうするとこうじゃあ実際にランダムに半々に AB テストやってみましょうかみたいなところもできるだけそこをこう公平にフェアに性比べするためにはランダムに半々に分けた方がいいよねとその状況でこっちの方が満足してる人が多かったとしたらそしたらそれはそのなんかこう満足しやすい人がこっち側に固まってるってことは確率的にありえないじゃないかみたいなところを考えるのはまあ統計学の仕事かなというふうに子供に説明して、うんうんうんうん、<笑>子供ちゃんと理解してるお父さんはねずるはいけないもんねって<笑>そうね子供に説明するっていうのは一番難しいかもしれないねそうそうそう統計学をそうそう確かにななんかあのそういうなんだろうな結果を出すっていう意味だと、うん、あの統計学っていうのは全然ビジュアルが関係なく思えるじゃないですか、うんうん、例えばこっちの方が何パーセント可能性が高いとかこっちの方が何パーセントフェアであるとか、うんうん,うん、なんかこうある程度のパーセンテージで最終的な表示を、うんうんまあ、提示をするのかっていうようなイメージがあるんだけれども、うんうん、なんか西内君と僕結構仕事をしてるけれども、うんうん、あの最終的に誰かに何かを伝える時っていうのにビジュアルが必要なんだっていうので結構いっぱい僕の方に声かけてもらってると思うんですよ。そのなんだろうな何かを伝える時に統計とやっぱり伝えるっていう行為っていうのは西内君の中では別のものっていうふうに考えてるのかな。そうだねえっとまずその歴史的なやつでいうと比較的そのこういわゆる今定番になっているグラフとかっていうのもあれもうさすがに棒グラフとかいつってちょっと歴史的には調べられなかったんだけど例えばあのナイチンゲールっていう,こうまあ看護師さんがいて彼女は実はすごいこう統計を駆使してあの偉い人を説得するっていうことをやってった人で例えばあのその当時にじゃあその戦争をしておるとで戦争でこうなんかまあこうよくこう電気とかにはこうなんか献身的に看病しましたみたいな感じだけどどっちかっていうそのこう愛にあふれて優しい人っていうよりはもうめちゃくちゃ行動力にあふれて理系的な思考をしてそうガシガシこうなんかグイグイこういろんな偉い人と交渉していくっていうそのタフな女性だったらしくでその彼女がじゃあ実際明らかにしたことっていうのがまあデータを取るとそうするとじゃあ,あの死因って何なんだっていうことをこう出すと。でその死因っていうのがじゃあ実際によく見てみるとその弾に撃たれて死んでる人よりも、うん、その後弾に撃たれて、まあ、ちょっと怪我しましたねって病院で、うん、あの不潔すぎて死んだっていう人の方が<笑>あのそのそ感染症でその死んだ人の方が多いじゃないかっていうことをそれを言っても聞いてくれないからでその彼女はその「とさかの図」って言われるんだけどその円グラフと棒グラフを混ぜたようなやつを使ってその何パーセントがっていう話だったりとか、うん、その程度のやつを、まあ、一緒に。こう出してそのグラフで、まあ、あまりにもこう偶の根も出ない感じで説得されてなのでじゃあちょっとこう軍があのちゃんとこう医療に投資しましょうみたいな。あれだね、あのヒストリー・オブ・ビジュアライゼーションとかの本に必ず出てくるやつで。っていうことが、まあうん、あの辺ぐらいから実は、うんまあ、そのすごく初期はまあそういう未分化っていうのがあってそのじゃあデータをどうするっていう,そのこう数学側の話とそしてそれをそのビジュアライズして相手にこうメッセージを伝えるって話が、うん、結構その着々そういう歴史ってあんまり統計学の本に出てこない、うん、多分そっちのビジュアライゼーションの方で、ね。
ビジュアライゼーションの方で、えー、と統計の話を抜きに出てきてるね。ねうんうん、たたっていうのがあったりとか、うん、あとはその統計学者だとテューキーっていう人がいて、はいはい、そのテューキーっていう人はこう探索的データ解析っていう概念を結構作り出したというか、うんまあ、体系だった人で、まあ、要するに分析する前に結局なんかよくわからないじゃんと、うん、どっから手をつけていいかというか、うん、な何の分析をしていいかさえ普通わからないじゃないかと。なのでそういうふうなそのビジュアライズのツールで例えば、えー、と彼がすごくこうその本の中でしてたのは箱ひげ図っていうものがあって、うんうんうん、箱ひげ図って何かっていうと、まあ、簡単に言えばただ平均値を出すだけだったら棒グラフとか折れ線グラフでいいけれども、うん、そこに当然どれぐらいのばらつきであのこういう平均値が出てるんだっていう情報って必要だよねっていうところでその箱とその箱の上下に伸びる縦棒っていうのを使って誤差を示そうみたいなものを使ってじゃあどういうばらつき方をしてるだろうみたいなことをやってでなんか大体概略が分かったからじゃあそこからこういうふうなコードが分析しようねみたいなことを言ってる人がいたりとか。ああれれだよねね今の株式の表示に使われてるやつであれは、ね実は面白くて箱ひげ図よりもあのあれロウソク足っていうのかな、うん、あれの方が実は先に発明されてるのあれそうなんですかそうそうそう<笑>実は歴史的にあれ出どころ別でで、えー、と確かねロウソクは、えーとね、江戸時代の米相場とかですでに使われてたっていう話をなんか本当か分かんないけど聞いていてなので結構そこはなんか似てるような図だけど、うん、実は人類は何回も車輪を再発明するっていう<笑>そういうのも面白いところかもしれない。なんか今のなんだろうな全然聞いてもらえなかったものを、まあ、ナイチンゲールの話、うんうんうん、可視化をしてあの相手に伝えるっていうところでなんか今回一緒にプロジェクトをやって特にリーサスを一緒にやってすごいこう西内くん佐野側担当、うんはいはいね、僕宇野側担当みたいなそういう関係でやってきたなと思うんだけれどもそんな中で僕はすごい思ったのがなんかあのデータだけつまり西内くんが出してくれた数値だけじゃ伝わらないことがもちろんあって。うんうんでビジュアル側だけではどうしてもいかない領域つまり1年間は僕らがビジュアルだけでやってたけどもやっぱりちゃんと統計で数値を右ストレートだけ打ってても全然相手倒れねえなみたいななんかそういう感覚があってやっとなんかこう左と右両方打てるようになったなっていうのが西内くんが参加をしたところからだったんだよね。なんかあの人間があの何か判断する時ってなんかこう概略は右脳でこうなんとなくでフィーリングで捉えてそこからじゃあそれってどうなってるんだろうって具体側を知る時って大体左脳側を使ってこう数字どうなってるんだろう細かく見るっていうそのエクセルの表だけだと左脳側しか使ってないしグラフだけだと右脳側しか使ってないしなんかそれがちゃんと合わさって一緒に見せるっていうことが多分リーサスの一番の実は裏課題だったのかなとすごい思います。いやその俺が提示したやつっていうのも別になんかこう我々がこう発見したそのなんか原理原則とかではなくて先行研究としてもういろんな経済学者がじゃあ,あのどうすれば経済成長するんですかと言ってまあその知的資本って大事だよねっていう話は本当にねこうなんか結構この10年20年ぐらいってそういう経済成長理論とかの発展ってめっちゃ面白い時代でなぜかというと歴史的なデータセットが整備され始めたのがこの10年20年なので。世界中でいろんな公的統計っていろんな国とかあるんだけど結構形式がバラバラなのでどうやって分析しようみたいなことってなかなか難しかったとそれがこの20年ぐらいっていうところを結構いろんな経済学者がもうめちゃくちゃこう頑張って紙の資料とか全部打ち直すみたいなことをしてじゃあこの何十年前のこの国とかこの地域は人口どれぐらいだったんだろうとかあの例えば大学卒業した人って何パーセントぐらいいたんだろうみたいなことをめっちゃ頑張ってこう集めると。そうすることによってそれを分析するとじゃあ経済成長って何で起こるってやると、うんまあ、大体教育っていう話と研究開発っていう話なんで
てくるし、うんうん、その人口あたりの論文数とかっても出てくるっていう話は、うん、もう誰がやってももう出てくるからだんだんそれで論文書いても面白くないぐらいの感じだったりして。<笑>でそれをこうなんかでもそう言われても全く通じてなかった人が、うん、あの今回こう実際に「我が町でどうなんだろう」とか、うん、それがそのなんかこう関係してますよって言葉で言われるわけではなく、うん、その例えば「1増えるごとにいくつ上がりますよ」って話でもなく「うん、あこんな感じなんだ」って「この点はここのあそこの区か」とかっていうところまでこう出したことによって結構なんかあの反応ってそれこそこう議員の先生方とか。うんあのまあ、その役所の方々とかっていうのもおおってなってて、うんなるほどね、多分ねあそこが面白いと感じるかって我々だからこうすごいこうできたことだけど、うん、なんなら経済学者の人「いやいや俺はずっと言ってたじゃねえか知ってたし」みたいなことを多分言ってるちょっと悔しい人も多分いるんだろうなと。ただ一方でやっぱりそうやってこうデザインにしたことによってなんかこう人が本気でちょっとそこをなん,かなんか見えたというかなんか実際にこう負に落ちたというかっていうところでちょっと動き始めてくれてるっていうのはすごいことだなと思ってたりする。面白いねなんかあのうちら2人でリーサスでやったのって知的資本マップとえ潜在サービスニーズマップの2つだったんだよね。で知的資本の話は今西内君が言ってもらった通りどれぐらい特許をその地区で取ってるかによって経済成長がどれぐらい起こりうるかみたいな話だと思うもう一個の潜在ニーズマップのやつってものすごくこうなんだろうな最後に石破大臣にプレゼンした時の受けが良かったのめっちゃ良かった石破大臣がたたなんかこう机バーンとたいて<笑>面白かったって<笑><笑>言ったのがものすごいこう僕の中でハイライトなんだけれども私はなんかこうあの<笑>結構政治関係とかの人に「石破大臣がそう言ってましたよ」って「いや絶対嘘だ」とかって嘘つきを使いそうっていう<笑><笑>あれなんか今聞いてる人にこうちょっと説明すると面白いかなと思うんですけども、はいはいはいまあ、500m ごとにグリッドを区切って、うんうんえー、そこに何人実際に人がいてそこに何店舗例えば喫茶店があるかって説明でいいんだよね。うんうんうん、そうそうそうでえっと例えば千人に対して喫茶店が一店舗ならなんか成り立つ、うんうんうん、全国平均で成り立ってるみたいなものを出してるんだよね。うんうん、でえっと千人に例えば二店舗あった場合。うんうん普通だったら 1,000 人に1店舗のところが2店舗あるとここはレッドオーシャンであると1店舗多いと逆に 1,000 人に対して0店舗もしくは 2,000 人に対して1店舗だったらあと1店舗そこには作れるはずだここはブルーオーシャンだというのが 500m ごとに分かるっていうような感じだったよね確かね。なのでそれをマップ上で見ると例えば新しく喫茶店作りたいんですけどみたいな人があここだったら作れるねみたいな。こんなな説明で大丈夫かな大丈丈夫夫かです<笑>作った理由としては、まあ、やはりその今言ったやつがこう知,知的資本っていうところが、うんまあ、どっちかっていうとこれ製造業の人たち向けだよねと、うんうんまあ、ただ人口その労働人口だったりとかっていう,そのこうやつでいうと、まあ、あのサービス業っていうところも結構そのパイとして大きいので、うんまあ、そこの効率化っていうのも大事だよねみたいな話で、うんうん、じゃあもう一個作るとしたらじゃあサービス作業って何であの生産性変わるんだろうって調べると、うん、もう調べて答え出た時にあの逆に俺思いつけよって思ったのが<笑>あの人口密度ですって出てきて<笑>それはその人おらんかったら絶対サービスできへんわとそうだ、ね、<笑>っていうのが出てきて、まあ、じゃあその人口っていうところを、うんまあ、多分そこもあの国勢調査の人口は、まあ、すぐ国の公的統計であるけれども、うん、一方サービス産業に関して国勢調査ベースって要するに根に返るところの人口が、うん、だけが効くわけではないだろうなということで、うんうんうんうん、そなのでまあ
あの携帯電話の方から上がってくる流動人口とか、うんうん、あとその中でもまあ例えばだ男性なのか女性なのかとか、うんうんうん、あとはその時間帯別の休日混んだ方がいいのかっていうところの一体何が一番ここの,そのセクターというか、まあ、例えばこう喫茶店ならあのこういうパターンとか床、うん、屋さんならこういうパターンみたいなやつをまああの見つけられるようにし、うん、そしてまあそれがその関連してますよこれは逆に当たり前すぎるので、うん、じゃあその人たちがじゃあ何が一番興味あるかなっていうとやっぱりその関連していることではなくてその地域が具体的に足りてるのか余ってるのか、うん、どっちなんだみたいな、うんうんうんうん、そういうふうなところかなということであれが確かこう企画されたと記憶しております<笑>そうかなんかあの結構細かい話にどんどんどんどんなってしまうので、はいはい、あのこう聞いてる人は一体どこの部分を話してるんだろうみたいな<笑>多分そういうような話になってきてしまってるんですが。あのまあ、ちょっと真っ赤い全体の話にあの戻っていくと、はいはいはい、やっぱり経済日本経済が今どうなってるのかって日本地図上でこう俯瞰してみるみたいなことって全然今までできてなかった分野なんですよね。こう今回あの<笑>日本政府がデータを集めるという,こう力技をやったおかげで。あの世界正直世界で初めてあ,のあそこまであの大量の経済データが乗っかったあのマップができたんだろうなと思うんですけどもなんかあのやっぱりデザインがそこに及ぼしうる影響っていうのを今回すごい強く感じて今までほなデザインっていうのは基本的にこう物を作ってそれを商売として誰かに売ってでそこの中で経済がどんどん回るみたいな結構ミクロ経済の話に近かかったのかなと思うのに対してだんだんだんだんそのデータってものをデザインが取り扱っていくと社会全体のシステムをどう変えなければいけないのかっていうようなあの社会の構造をデータから見るとこうなってるんだよっていう提示をすることによって政治自体が今度は動き始めるこう社会システム自体にデザインがインパクトを与え始めるっていう経験を今回結構強くしたなと思ってます。なんかか西君とかは結構統計を使うので、はいはい、あの政府統計局とか、はいはい、そういったところにこう、はいはい、アドバイザーとして入ったりとか<笑>直接政府にこう働きかけみたいなことをしてると思うんだけどもなんか今後ねやっぱりデザインっていうのがどんどんデータと関わることによって、はいはい、そういうなんかこう社会インフラだったりとか社会のルール自体にデザインが影響を与え始めるみたいなことが起こりうるのかなとちょっと僕の方からね、はいはい、視点から見てるとそう見えるんだけども。はいはいそこなんかこう西内君からもともとそっち側にいる人から見てなんかこうデザインがどうやってそういう社会システムに入っていくのが良いのかみたいなどういうふうに見えてるのかなっていう西内君の景色をちょっとね,なるほどね知りたいなと思ってなんかそれで言うと結構そのなんていうか認知機能の拡張みたいなところが結構あるかなと思って、ね、オーディメンテーションというか、うんうんうんうん、いわゆる AR とかっていう話ではなくて、うん、あの要するに。データってこうなんかもう普通に考えてもう例えばエクセル画面いっぱいの数字っていうのでも、うん、いやよく数字得意なんですよねとか言われるんですけど多分自分のレベルであったとしてもエクセルの画面いっぱいに数字出されて、うん、これどういうことですかって言われて分かるかと<笑>なるわけだけれども多分それはもうほとんどの人がおそらくそうで、うん、あのデータっていうのが多分一例二例の数字を見るとかそういう話だと普通にこうなんかこう。もう数字見ればイメージがつくっていう話な一方でそこをじゃあ100件 1,000 件1万件だからそれ1億とか2億とかそんなぐらいのところを超えてくると、うん、もうあの人間の頭が働くっていうところはもうできないのかなと。うんうん、で
まあ、その分析っていう、まあ、ま,あまず分析自体で言うとあのよくそのデータ量を、えー、と要するにデータから何かをこう引き出すっていう表現がまあされるけど、うん、あれってある意味情報量としてはすごく落としてるのね、うん、例えばこう1億件のデータからっていうのはこう専門用語でいわゆるこうバイトとかビットとかそういう情報量の話で言うと当然1億件分あるけれどもそれを平均値ってまとめた瞬間にそれがたった1個の数字になるので。まあ、残り 9,999 万いくつっていうのは全部そこから落とされてるかもしれないという見,、うん、見方もあると、うん。っていうようなまあ元のものがもともと分析としてあって、うん、ただそれでじゃあ実際そうやってギュッとされたいい数字っていうのをこう出してこられたとして、うん、それもまだ意味がわからないから具体的なイメージがつかないっていうのを、うんうんうん、多分そのまあ分析にめちゃくちゃ慣れた統計学者とか例えば経済学者っていうのはその数字を見た瞬間イメージできることっていうのが、うん、そういうこうなんていうかうんこう五感でこう見たり触れたりっていうところからそのイメージとかそういうところにこうつながるけれどもあのそれを多くの人はそこの能力をこうみんなが必ずしも持ってるわけではないところでそこをちゃんと適切なデ,デザインっていうところに落とし込むと、うん、おそらくこう我々がその数字を見た時にこう思い描くであろう脳の中の何かっていうものに近いものがみんなと共有できるっていうのがすごいこのデータとデザインっていうところの一番面白いところなんじゃないかなと。あれだよね、数字として出されたその数字の向こう側、うん、そうそうそうつまり圧縮される前のものをそのまま見ることができるっていう力だよね、うん、多分ねそれってほぼほぼそのビッグデータっていうのが最近可視化できるようになってきたっていうところでなんかこうそれこそがこ,うこれからの価値になるみたいなことを言ってる人いっぱいいると思うんだけども彼らが言ってることも大体そんな話なのかなと思って今までこうギューッと情報圧縮されてたものをデータとして数値としてまとめられちゃったものをそのまんま元の情報のまま頭の中にこう入れることができるっていうのがもしかしたらビジュアルの強みなのかなと思うのでなんかあの可視化ビッグデータの可視化って僕なんか実際に触ったのが2012年ぐらいだったんだけど西内君がその頃ちょうど僕が知り合ったのちょうどそのぐらいの2012年ぐらいで当時可視化ってで西内君の周りでありました2012年いやその頃はえっ、ー、とあんま一応ね BI ツールみたいなものはビジネスインテリジェンスねそうそうそう<笑>みたいなものはあの日本に着々こう売れ始めていてグラフにしたりとかサンプルにしたりとかそう,そ,うそ,うそういうツールだよねそうあの恥ずかしながらそうやってこう初めてこう,そういうこれからビッグデータだって言ってそういう,こう企業側にこう行って、うんいや「うち BI ツールを入れていて」って「は BI ツールって何ですか?」みたいな「さ<笑>す<笑>とかああいうやつじゃないんですか?」みたいなそんな感じで最初のこうなんか話はあれだったんだけど逆にそのグラフをこうやって書くでしかも別にその当時のやつだとそんなそこまですごくものでもなく、うん、そのエクセルとかで書けるやつをすごいデータ量があっても大丈夫みたいな、うん、である程度素早くこう描画できるとか、うん、あのピボットテーブルとかでもうちょっと柔軟にこうできるみたいな、うん、えこれをインテリジェンスと呼んでるのぐらいの<笑>感じ悪いこう若者だった記憶があってですね<笑>それ面白いね<笑>そうそうそうそうなんかあれだよねあの2012年ぐらいから爆発的にデ,データ量が増え始めたよね、うん、確かねビッグデータ元年ぐらいで。うんうんなんかビッグデータになる前の可視化ってなんかグラフ化だったりとかインフォグラフィックスとかそっちの方を大体可視化と呼んでいてあとなんかあの謎のねあのピクトグラムの大きさとかでこう示すみたいなあれは縦のやつで見たらいいのかこう面積なのかどっちなんだよとかって
まあなんかここまでちゃんとあの多分音声聞いてくれてる人がいないと踏んでちょっとぶっちゃけトークをすると僕ね歌詞家って大っ嫌いだったんですよ<笑>本業<笑>あなぜかっていうとあのデータがもう大体生成し終わりましたで研究も終わりましたじゃあこれをかっこよくプレゼンするために見える化してくださいこう見えるはずですのでみたいなそんな仕事ばっかりだったのね当時。でなんかこう某大学の某可視化専門の科とかに行って見てみるもなんかこうグラフをきれいに出す方法とかデータが細かく見える方法とかなんだろうなデータがもうありきデータでも結論ありきでその結論がうまく見えるにはどうすればいいのみたいなそんな可視化ばっかりやってるイメージがあってただビッグデータになった瞬間2012年に初めてその。あれですね、確か前輪データコムかなんかの,あのデータ人の移動データで、ね、を見た時にあの全然コンピューターで処理しうる量じゃない量のデータだったんでねあこれはもしかすると分析はできないなとでそもそも分析した後の情報じゃないものを目の前にしてみんながこんな困ってるとこれ見えるようになったらどこを分析していいかが分かるような全体俯瞰をしてその中からさらに分析のしどころを探すっていうような。新しいいステップが生まれるんじゃないかなかとその時すごい思ったんだよね、うんうん、そうするとなんかこう可視化っていうのが、えー、一つの結論を見せるための結果ではなくて、うんうんえー、と次のステップを踏むための、うんうん、なんだろうなツール、うんうん、道具として成り立つんじゃないかなと思ったのが確か2012、うんうんうん、当時なんだドラフィックか、はいはいはい、ドラフィックっていうもう名前あれじゃなくなったらしいですあそうなの最近も<笑>ちょうどちょうど昨日前輪さんとはいはいはいはいはいはいはいなんかドラフィックっていうのの、まあ、人の移動データを個人を特定せずにどうやって流れだけを見せるかみたいなことをやってそれが僕の初めての可視化だったのねでその時になんでそのなんだろうな今まで大嫌いだった可視化をやったのかっていうとまさに次の一手それこそ僕が作ったものから次のステップで例えば西内区に行ってもいいかもしれないで西内区から来たやつを僕がやってさらにもう一回西内区に帰ってもいいのかもしれない。つまりよくあの企業が PDCA って呼んでるその C の部分に何かこう一役変えるんじゃないかみたいな,なんか結果だけ見せるんじゃなくて次のステップの足がかりとして使える道具になるんじゃないかみたいなのが結構デザインされなければいけないっていう気がしたんだよね。たださっきの話に戻ってくるけれどもそれだけじゃやっぱりダメでそこにちゃんと分析が入ってないとあのただ見せるだけじゃダメだったみたいな。あれ何なんだろうねあのここの場を借りて聞いてしまうんだけれども、うん、可視化だけで伝わらないものって大量にあると思うんだけれども、うん、なんかこう一時は僕ね可視化の力をすごい信じきっていて、うん、可視化だけで世の中は回るってちょっと正直思ってたらね<笑>可視化によって右ストレートで世界は勝ち進めるんだと思ってて<笑>あの可視化さえすればあそれをすごくインパクトを持って、えっと、感じたのが。地球の精細な 3D モデルにこう海がねこうレンダリングされててで水位をこうスライダーバーを上げると水位がこうふわーっと増えるんでねもうシンプルなシミュレーションでこう水位が上がっていくとどんどんどんどんこの陸が小さくなってって日本とか消えちゃうの途中あれってこういわゆる地球温暖化が進んで水位が上がったらどうなるかっていうのをもう可視化の力だけでインパクト強く伝えきっている。なんかあれって最強の右ストレートだなって正直ちょっと思ったのねあれが作れるんであれば可視化だけで世界は牛耳れるみたいなふうに思ったことがあってただえっとそれだけではどうしても到達しえないところがあるっていうのをその後やっぱりリーサスのやっぱりあの西内君が入る直前ぐらいにかなり
あの強く思ったのなんか今僕はうまくそれは言語化できないんだけれども西内君から見てそこのなんだろうな可視化と可視化だけではいけない領域ここの境にはどんなものがあるっていうふうにです、ね、そこは多分すごい自分の中で明確な答えがありまして、うん、あのまず人間の認知機能って大きく分けて知覚と判断っていうふうに分けられるのね、うんうん、それはあの認知機能の世界あの認知科学の世界でも結構、うんうんうん、あのメジャーな分け方だし。うんうんあの例えばユングとかがちょっとオカルトにはまる前のまともな時期とかも、うん、そういうふうな分け方をしてたりとかっていうのがあってでこの2つっていうふうに分けた時にそのビジュアライズってどっちかというと知覚のためのやつなので,、うんうんうん、で知覚していればい,いつか判断できるっていうのを、うん、実はその認知機能の世界ではボトムアップな認知っていう専門用語があって例えばこれあの例えば透明だなとか、うん、あの揺れてるなあ水かっていうふうに判断するっていう話がある一方で、うんうんうん、実はその逆もあって、うん、その判断したことによって知覚が変わるっていうトップダウンな認知っていうのもあるっていう話があってこれはえとねその実験として自分がちょっとこう心理学の授業に遅れていった時にあのなんかこう前の席しか空いてなくてなんか先生があのニヤニヤしながら今から実験しますみたいなことを言って俺が被験者になるわけでそこであのなんか多分あの周りの友達はおそらく先に授業をこう聞いてたのであこいつ被害者だよみたいな感じでやったんだけどまあとりあえずまず紙コップを渡されてそこにこう先生がこうグレープフルーツジュースを継ぐとでちょっと飲んでみてくださいとでまあちょっとぬるかったんだけどまあちょっと走ってきたのもあってまあ喉乾いてたからあ美味しいですとかまた飲みたいとか,なんかどんな味とか何色とか聞かれて。でそれを一通り説明し終わったのにあのちなみにこれあの病院でよく兼尿に使われるやつなんだよね<笑>こう紙コップについて確かに見たら「<笑>あそう兼尿のやつや」って言って、うん、でそこにもっぺんつがれて「はい飲んでみてください絶対嫌でしょ」<笑>っていうのは別に色も温度も何一つ五感の情報って変わってないのにたった一個これは兼尿で使われるカップであるという状態でグレープフルーツジュースを見るとあのもう飲みたくなくなるっていうその判断によって知覚がなんかこう汚らしくさ見えるみたいなそういうものっていうのがこう人間にありますよとでまあ,あの医学部の授業の中で言うとそれはあの要するに認知行動療法っていうのがあって。要するにそういうふうな認知をちょっと正すだけで本人がどう考えてようが実際の病気が問題にならなく精神疾患が問題にならなくなる方法ってありますよねっていう話としてそういうあの話があってなんだけどあの実は自分それ聞いた時にあそうかと思ったのがあの自分こうあの理系なんだけど生物とかあんま得意じゃなくて何が俺生物あの嫌いになった理由なのかなってこう思い返した時に小学校1年生の時点で自分は実は生物の勉強につまずいてるので,で何かっていうとこうこの夏の時期ってこう朝顔の観察日記みたいなやつを多分あのうちの学校だとまあ6月7月ぐらいからあのこう種をまかままいてで学校で一応観察をするようなこう宿題を出して夏休みになったら毎日それをやってっていうのが大体全国の小学生やってると思うんだけどあの俺とりあえずこうなんかその先生が見たままにこう書け見たままに書けとあの注意深く書けと言われて俺めっちゃ守ってたのに毎日毎日こう罰,罰をもらってなんでだと。もう,もうやる気がなくなってくるとでなんでかっていうと、まあ、俺がそのこう種をあの撒いていたとでそこからでこう出てきたとで出てきたやつが本当にこうなんていうかこうなんていうかこうシンプルなこのこう双葉になってないまっすぐなこう目みたいなやつが出てきたので、うん、あのそれを頑張ってこう描いて、うん、めっちゃこう色使いとか工夫して「うん、先生これ描けました」って「いや朝顔はこんなふうにならないはずだ」って双葉とか出てくるからもっと注意深く見なさいって、うん、注意深く見てもそれしかないし、うん、でどんどんどんどん周りの朝顔と違う形になっていくので俺の敵が<笑>だから先生も罰つけるじゃんこいつ適当にやってってであの途中で気づいたのが俺あの最初に出てきた
雑草を頑張ってスケッチしてて<笑><笑>あのめっちゃ注意深く見たまま描いてるんだけど朝顔じゃないからさこう朝顔になりようがないわけよ。でそこって要するに知覚はめっちゃしてるけど朝顔とは何ぞやっていう基礎知識がない状態でやってもそのだから多分俺二葉生えてきたやつはこれ違うわって思って、うん、なんなら雑草間引いてたりするかもしれないわけで。ことがあって、うんうん、で実際そうするとなんていうか大学になってからその顕微鏡でこう細胞を観察するとかっていう実験があったとして、まあ、観察か、うん、その実習の時にもあのどこ見ていいか分からないけどこれはゴミなのか、うん、それともこう気泡が入ってるだけなのか、うん、ゴミなのか大事なポイントなのかも分かんない状態で予習もせずにこう書いてもあんまりこうなんかこういや見たまま書いたんですけど、うん、ここにこんな点あるはずないよみたいなそういうのがこう多くて、うんうん、それは要するにその知覚はすれども判断が足りてない状況っていうのがまあこう結構全国で起こってるんじゃないかなとそのな、ね、見るべきポイントがこれっていう引き出しがいくつかある判断の状態で、うん、いいビジュアルを見るとこれ面白いポイントだよっていう、うん、なる,なる一方でこうなんか知覚してればいくついつか気づくだろうっていうのは結構そこはこうそういうふうな自分の朝顔問題に<笑>近いようなこう、うん、なんかいやそれただのこうなんか誤差ですけどとか、うんうん、あのただのこうたまたま出てきたやつですけどみたいな、うん、これ面白いんだって掘り進んでいくかもしれないっていう、うん、リスクがあるんじゃないかな。<笑>そうするとじゃあこう、うん、そもそも植物とは何ぞやとか、うんうん、あの朝顔とはどういう総子葉類単子葉類みたいな、うん、そういう区別があったりとか、うん、っていう頭がある状態っていうのを作り出すためには、うん、それは多分その目の前にいる個別のところだけ見ててもしょうがないので、うん、なのでまあこう先,こう先行研究とかそういうことを頭に入れて、うん、上でじゃあそこを見るポイントってどうすればいいんだろうみたいな、うん、そういう,こう、うん、ボトムアップの分析とトップダウンの分析っていうのを両方常に回していかなきゃいかんのだろうなっていうのが俺の答えですなるほどなるほどなるほど朝顔問題<笑><笑>さっきは右脳房脳っていうふうに切ったけれどもやっぱり知覚と認知知覚と判断ね知覚と判断っていう二つの軸でまた考えていくと、うん、ビジュアライゼーションとアナライゼーションの役割っていうのが一つ明確になるかもしれないねそうですねいや面白いな、まあ、なんかこのままずっと話していたいんだけれども、はい、若干こう時間がいい感じに時間が<笑>、はい、あの了解します終わりそうなので、あのまたなんか機会があったらね、はい、あのぜひぜひ別に別立てで、なんかこうシリーズでも話し合いをしたいなと思うので、はい。よろしくお願いします。<笑>じゃあ、あの本日は西内ひろむくん、えー、ゲストで、えー、データとデザインの話についてお伺いしました。はい、ありがとうございました。